0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi sesi yang ke-25 Tetap bersama saya, Haradi Wijaya Host dari podcast ini Selamat datang buat yang baru pertama kali mendengarkan podcast dokter pribadi dan selamat datang juga buat para pendengar setia nah, di sesi kali ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang umum sesuatu yang dia cukup santai sih kalau di beberapa sesi sebelumnya kita ngobrol agak dalam mungkin soal anak, soal ASI, soal MPASI kemudian kita juga sempat ngobrol soal VAPE sesi kemarin bahkan nah di sesi ini kita bakal ngomong yang umum nih Nah jadi um, salah satu penyakit yang paling umum yang masyarakat kita sering alami itu adalah sakit mah nah sebenarnya ketika orang sudah punya sakit mah apa sih yang harus kita lakukan apa yang tidak boleh kita makan boleh kita makan apa yang bagaimana pola hidup yang harus kita punya supaya sakit mah ini tidak tercetus atau mengganggu aktivitas kita. Nah, di sesi kali ini saya kembali ditemani oleh co-founder dari podcast Dokter Pribadi, Dokter Hari Pribadi. Halo, Dok.
1: Halo. Halo, halo di. gimana mending enggak datang sini?
0: Nah, udah lama banget enggak mampir-mampir <laughs> lagi nih. Gimana, nah, ini kabu? Kita mau bahas
1: itu ya, apa <tuk> tentang mah ya yang umum-umum aja.
0: Yang umum-umum aja, Dok, yang umum-umum aja. Karena Uh, ini kan banyak banget kan dok, orang yang istilahnya, kita sering lah ketemu, ketemu saudara atau teman atau kenalan yang aduh sakit mah nih, aduh nggak boleh makan apa nih, ramah nah, sebenarnya gini dok, mah itu kan umum banget ya dok ya, umum banget nah sebenarnya ketika orang orang dikatakan dia punya mah itu kayak gimana sih dok, sebenernya kondisi apa yang ngomong saya itu punya sakit asam lambung kondisi nah.
1: Jadi itu sebenarnya mah yang ada di orang awam itu sama dengan diagnosa keranjang sampah di uh, dunia medis yang kita sebut dispepsia. Oke. Okay. Jadi uh, dispepsia itu adalah suatu diagnosa yang sangat luas sekali dimana semua yang ada di pencernaan istilahnya ketika ada nyeri di bagian ulu hati semua bisa dikategorikan sebagai dispepsia. Sebenarnya Uh, dispepsia sendiri itu harusnya dicari penyebabnya dari mana. Karena sistem tubuh kita itu, sistem persyarafannya itu, dia khas untuk bagian pencernaan. Jadi usus, uh, kemudian uh, organ-organ internal yang di daerah uh, perut, itu tuh semua ketika dia mengalami radang atau terjadi sesuatu yang bermasalah, uh-huh. itu dia akan tercetusnya kebanyakan... ada di nyeri di bawah tulang dada yang kita sebut regio epigastrium di bawah uh, di ulu
0: hati itu kalau orang ngomong, di ya. hati.
1: nah ya di ulu hati itu semua yang jadi sakit di situ ya kita sebut semua waktu awalnya terdiagnosanya dispepsia atau sakit sakit mah lah. bahkan untuk uh, sebagai gambaran ekstrimnya kalau nyeri usus buntu yang di perut kanan bawah itu itu kan usus tuh ya nah Waktu awal nyeri, kalau misalnya dia uh, saat periode-periode awal itu terjadi revert pain atau nyeri menjalar ya, nyeri-nyeri pindah itu terasa di ulu hati dulu waktu awal. Jadi orang salah kadang-kadang waktu usus buntu aduh saya kayaknya sakit mah. Padahal ternyata makin kesana dia baru dia terlokalisir di perut kanan bawah gitu. Jadi waktu awal terdiaksana rasanya mungkin dispepsia dulu.
0: Hmm, berarti harus dicari dulu ini sebenarnya nyerinya ini, ini... sebenarnya di mana masalahnya gitu ya dok ya.
1: Iya, betul. Tapi kalau misalnya sudah tapi memang sebagian besar nyeri di bagian ulu hati itu pencetusnya memang lambung sih.
0: Nah, itu kalau sekarang kalau ngomong soal soal lambung, sakit lambungan kita juga sempat sudah sempat ngobrol juga dok di sesi yang ke berapa itu? Sesi 13. 13. Hmm. Udah cukup lama sih. Berarti sekitar tiga bulan yang lalu. Ya
1: bareng dokter Andreas kan ya?
0: tol dengan dokter Andreas. Nah uh, sebenarnya ketika akhirnya yang pengen saya, kita tanyain lah di sesi ini tuh ketika orang memang sudah memiliki masalah dengan lambungnya itu orang selalu bertanya, terus kalau gitu saya gimana dong? Karena kesannya ketika orang udah sakit lambung tuh kayak nggak boleh makan lambung atau pencernaan lah kayak udah nggak boleh makan apa-apa. pedes nggak boleh, asam nggak boleh, soda nggak boleh, bahkan katanya terlalu manis juga nggak boleh. Nah sebenarnya pola karena kita ngomong soal pencernaan itu kan ngomong soal makanan dan minuman yang masuk dok. Nah hmm. padahal kan di satu sisi juga kita butuh butuh banyak sekali nutrisi kan supaya kita tetap sehat. Nah sebenarnya pola makanan atau makanan seperti apa sih yang harusnya harusnya kita makan sehingga pencernaan kita baik atau tidak jadi masalah, dan mungkin yang nyetus kira-kira kayak apa dok?
1: Jadi, uh, kembali lagi ke sakit lambung itu. Sakit lambung yang kita sudah diagnosa itu dispepsia, misalnya memang uh, dia pencetusnya itu adalah dari lambung, kita sudah namakan itu gastritis atau radang lambung ya. Hmm. Nah, radang lambung ini bisa uh, dijabarkan bahwa ada luka seperti sariawan lah istilahnya, tapi di lambung. Oh, oke. Okay. Nah, si sel yang sekarang luka atau ya seperti sariawan itu sebetulnya dia akan sembuh suatu saat nanti. Tergantung dari pola hidup kita, karena itu tuh harus ada istilahnya uh, keseimbangan lah kondisi di keasaman dari lambung itu sendiri. Lambung tuh pasti bersifat asam dia, karena fungsinya dia itu adalah supaya makanan itu uh, yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, istilahnya, uh, dihancurkan di situ. supaya ketika mau diserap oleh tubuh dia terhindar dari uh, bakteri-bakteri yang tidak tahan terhadap asam.
0: Hmm. nah,
1: tetapi kita harus menjaga supaya jangan terlalu asam juga kalau misalnya ibaratlah kalau misalnya Didi lagi kena sariawan terus dikasih asam terus Boleh. ya lukanya bakal sembuh sembuhkannya yeah. seperti itu. Jadi orang cenderung uh, me- mengibaratkan bahwa kalau orang dengan nyeri ulu hati itu pasti yang nggak boleh adalah yang rasa asam. Kemudian yang pedas, yang istilahnya membuat iritasi dari sariawan di lambung itu terus bertambah begitu jadi enggak sembuh-sembuh. Nah, oh, okay. tetapi kalau kita bisa menjaga supaya pemulihan itu tetap bisa berjalan dan sesudah sembuh ya sebenarnya makanannya itu ya bisa istilahnya bebas lagi, bisa banyak lagi. Begitu. Jadi yang periode yang harus kita jaga adalah periode healing proses ini terjadi itu kita jaga tingkat keasaman dari lambung kita.
0: Hmm, makanya tadi makanan yang asam-asam, yang pedas-pedas itu tidak tidak di apa ya tidak disarankan lah istilahnya. Hindari hmm. dulu. Oke. Okay. Nah itu kan kalau istilah gini itu kalau memang harusnya kan ada healing prosesnya nih dok. Nah uh, makanan itu yang jadi problem itu adalah sering dikatakan sebagai pencetus malahan dok. Jadi istilahnya ada ceritanya sering bahkan ceritanya orang yang sebenarnya nggak kenapa kenapa terus tahu-tahu dia ngomong wah saya sakit mah dok ditanya yang istilahnya terus kayaknya kok saya ini habis kemarin habis makan sambel atau kemarin saya habis makan yang asam terus makannya ini kecetus sebenarnya memang apakah memang ketika orang tuh nggak kenapa istilahnya nggak kenapa kenapa itu bisa tercetus gara-gara makanan doang begitu
1: nah jadi ph lambung itu dia itu kan cenderung ke asam ya. nah Tubuh kita itu yang tadi saya bilang, uh, kita sebut tuh kalau dinding lambung itu seperti mukosa uh, mulut, kita sebut mukosa itu lapisan ya. Hmm. Nah, itu ketika kondisinya sudah asam dan beberapa orang itu punya lapisannya itu cenderung mudah gampang erosi atau mudah uh, radang. Hmm. Nah, ketika dia makan yang terlalu pedas atau terlalu asam saja sedikit, waduh dia langsung itu terjadi seperti sariawan itu. Di dalam lambungnya. Jadi langsung terasa sakit. Namun betul bisa langsung seperti itu. begitu. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang uh, dia itu misalnya meminum obat-obatan yang cenderung membuat bagian dari lapisan lambungnya itu gampang terluka. Contohnya hmm. misalnya pasien-pasien yang dia itu uh, sedang, misalnya pasiennya, nyeri-nyeri kaki atau lutut ya kita sebut yang dulu pernah kalau nggak salah didiskusikan yang tentang osteoarteritis atau oh. adang sendi. Nah obat penghilang-hilang rasa nyeri itu ditambah dengan steroid itu sangat membuat bagian-bagian dari lapisan lambung itu rentan sekali. Jadi ketika dia ditambah dengan makan pedas atau makan uh, terlalu asam, kondisi pH-nya cenderung langsung turun drastis langsung terluka itu. Karena asam lambung itu, HCL itu sangat asam, betul.
0: Iya, hmm, ya, ya, ya. karena memang istilahnya sebenarnya karena kondisi lambungnya sendiri, lapisannya sudah ada optimal, makannya uh, makanan-makanan yang cenderung menambah pH, berarti ya keasaman, kadar keasaman asam lambung itu bikin ya lebih rentan akhirnya dok ya.
1: Mm-hmm. Juga ada suatu kondisi di mana memang ada bakteri, bakteri yang dulu di mungkin ada pembahasan juga sedikit nyerempet ke sana, Uh, itu namanya Helicobacter pylori. Nah, hmm. ini tuh bakteri yang kalau sudah ada di lambung, waduh, itu biasanya sangat membuat lambung itu rentan sekali kena sakit uh, mah dan mahnya itu bisa kronis, hmm. istilahnya lukanya tuh nggak bisa sembuh lah, sampai harus harus pakai antibiotik yang bukan cuma satu tapi triple atau dual terapi begitu.
0: Nah, ini dok, yang yang menarik gini sekarang, kalau makanan yang asem sama makanan yang pedes. ya kan itu kan udah jelas ya itu karena berhubungan dengan asam lambung bisa memengaruhi keasaman lambung itu akhirnya eh, apa namanya bi- memang bisa menjatuhus gitu kan logikanya sederhana asam ditambah asam tambah asam nah ya, betul. yang menarik itu adalah ada juga informasi yang sering berkembang di masyarakat itu mak- makanan yang harus dihindarin juga dari orang yang mengeluh masalah asam lambung itu adalah satu manis udah manis bersoda tuh terus yang kedua ini yang banyak banget di makanan indonesia santan dong itu gimana ceritanya kok yang manis karena kan logikanya kita sederhana dong asam itu lawannya manis lah ini kok minuman manis terus kemudian hubungannya soda juga gas ini kok bisa mencetus terus yang kedua gimana cintanya santan, istilahnya, ya mungkin, gimana cintanya santan, kok bisa berhubungan dengan mencetus gitu dok?
1: Hmm, ya, oke, okay. kita bahas satu-satu dulu ya, oke, okay. yang pertama itu, yang paling gampang itu, uh, soda ya, hmm. soda itu adalah minuman-minuman yang berkarbonasi, dia itu, uh, kan sebetulnya dia, berbentuk sebagai karbon, karbon dioksida yang ditraping kan, di dalam suatu minuman, sehingga kalau misalnya, kita punya Coca-Cola itu dibuka lama, kan sodanya hilang gitu kan, Iya. Yeah. nah, itu sama ketika kita uh, meminum soda itu, kan dinding lambung kita itu memang mudah meregang. Nah, uh, kalau kita makannya aja lagi banyak, itu lambungnya bisa meregang sekali. Kalau makannya sedikit, dia ukuran lambungnya cenderung kecil. Nah, ketika ada sariawan lah istilahnya di situ, kemudian kita regang, kebayang tuh kayak oh. ada karet yang borong, kita tuh. kayak itu pasti sakit. Nah, mm-hmm. ya, jadi kadang-kadang memang Secara tidak langsung jadi tambah tercetus sakitnya.
0: Hmm, ya, ya, itu. Ya, ya.
1: Nah, terus yang kedua tentang santan. Nah, hmm. santan ini sama dengan makanan-makanan berlemak. Ya, karena dia itu mengandung uh, lipid atau lemak yang kan, dalam kondisi yang cukup tinggi, itu akan mencetuskan asam lambung, Ya, betul. Kenapa lewat jalurnya itu sebetulnya ketika kita itu makan yang berlemak dan makan santan, itu tubuh kita akan mengeluarkan enzim untuk uh, memecah lemak tadi. Sebetul- sebetulnya fungsinya mencerna. Mencerna lemak tadi. Enzim itu adalah lipase yang seperti itu. Lipase itu sebenarnya uh, keluar dari pankreas, organ lain di dalam tubuh kita. Tetapi kadang-kadang memang uh, lipase atau istilah enzim mencerna ini, dia itu akan mem- mencerna juga lapisan dari Uh, lambung yang sudah luka jadi tambah sakit tuh.
0: Oh, berarti ya berarti istilahnya karena ka, kalau yang santan karena dia lemak itu selain begitu lemaknya tinggi, enzimnya keluar banyak, selain lemak yang masuk dari makanan yang itu tercerna di lambung, termasuk lapisan mukosanya lambung yang emang protein juga termasuk istilahnya kena dampaknya juga gitu ya, Dok ya. Iya,
1: yeah, karena lapisan lambung itu juga mengandung lipid juga. Hmm. Jadi seolah-olah seperti tercerna autodigestif gitu isinya.
0: Oh iya, iya. Tercerna,
1: tercerna proses pencernaan tubuh sendiri begitu. Nah kemudian yang ketiga yang tadi manis ya. Manis betul. Nah sebetulnya rasa asam itu dan rasa manis itu salah satu indra pencernaan dari mulut kita sebetulnya yang bisa kita interpretasikan kan. Sebetulnya memang kalau kita makan yang asam Terus makan yang manis kemudian rasanya jadi lebih cenderung yang manisnya lebih enak kan. Hmm. Tapi itu tidak tidak berkorelasi dengan kondisi pH atau keasaman di dalam uh, lambung. lambung kita gitu. Hmm. Sedangkan kenapa orang itu mencetuskan bahwa kalau misalnya makan yang terlalu manis nanti tambah sakit lambung. Itu sebenarnya tidak berkorelasi sih kalau ini.
0: Oh. Jadi orang-orang
1: yang biasa diabetes, nah. Orang dengan diabetes itu, dia ada beberapa obat yang dia itu membuat sistem pencernaannya itu kurang terasa enak. Yang masuk lagi ke diagnosa dispepsia. Salah satu obatnya itu metformin. Metformin itu obat yang diminum oleh diabetes yang bisa mengakibatkan makan tuh enggak enak sekali. Nah, mulai dari uh, mulutnya terasa metallic taste atau seperti makan sendok ada di dalam, di dalam sendok sampai perutnya itu terasa sebah. Jadi, rasanya lambungnya itu jadi begah begitu, oh, penuh okay, okay. atau bloating. Nah, ketika orang dengan diagnosa uh, diabetes dan nyeri di ulu hati karena rasa tidak enak itu, maka orang cenderung kalau makan manis itu jadi tambah nyeri, tambah begah, seperti itu sebutnya. Padahal oh. itu cuma hoax saja atau mitos, nggak ada berkorelasi secara langsung, orang dengan nyeri ulu hati boleh kok makan manis.
0: Hmm, ya 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 ya. Mungkin memang karena memang jadi sorotan kan terutama ya minuman bersoda sebagian besar manis, bagian besar manis ah, makanya. Yeah. Padahal sebenarnya sodanya itu yang akhirnya itu tadi berarti kalau gitu yang meng- minuman yang mengandung gas-gas termasuk kayak bir segala tuh juga memang dihindar. Ya, Terus kalau kalau kayak kayak susu, terus kemudian kayak yogurt itu, itu hubungannya dengan apa? Dengan lemaknya, Kak? karena ada ada juga kan orang yang ngomong, oh intoleran, makanya susu sama yogurt dan sebangsanya itu, kalau itu nanti bikin perutnya sakit. Tapi kalau khusus hmm. sama, sama lambung, dimana apa? Karena lemaknya, Kak?
1: nah, kalau susu ya, nah susu itu dia, sifatnya khusus dia itu. Memang dia cenderung ada lipid atau lemaknya, dan dia juga ada proteinnya. Nah, Tapi yang lebih uh, membuat susu itu berbeda dengan yang lain adalah kalau orang sakit ulu hati atau betul-betul dia memang lagi sakit mah, dia minum susu itu dia akan merasa lebih enak. Nah, oh, kenapa bisa yeah. seperti itu? Karena susu itu justru pH-nya itu cenderung alkali. Oh,
0: Oke.
1: Okay. Ya, nah, cenderung basa dia. Jadi ketika kita minum susu, itu cenderung lebih uh, mudah menggunakan uh, pH-nya itu yang tadinya kondisi asam lambung terlalu asam, jadi lebih ke arah netral, itu lebih enak ke lambungnya. Jadi, iritasinya atau radangnya berkurang. Nah, terus uh, di susu itu juga, tapi hati-hati, dia ada, uh, su- untuk mencerna suatu susu itu, kita butuh kasein. Nah, kasein itu juga dia memiliki efek agak sedikit buruk untuk uh, iritasi lambung. Karena dia, seperti lipas dia akan berfungsi autodigestif untuk Uh, lapisan lambung itu sendiri jadi hati-hati jangan terlalu banyak juga kalau misalnya lagi sakit ma minum susu, minum susu, minum susu, seperti itu lama-lama juga jadi meskipun PH-nya itu sudah menjadi lebih basah jadi tidak terlalu sakit tetapi proses healing dari uh, sariawan di lambung itu tidak membaik, tidak membaik
0: hmm, ya, 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 ya nah terus ada lagi dok Ketika orang punya masalah sakit lambung itu, biasanya yang katanya bisa memicu itu makanan yang keras-keras. Orang kalau sakit lambung itu makannya yang lunak-lunak aja. Jangan yang keras-keras. Itu hubungannya mana dong?
1: Nah, itu betul. Itu bukan hoax. Jadi, kan lambung itu dia bekerja tuh dia dengan cara dia saling menggesek dindingnya satu sama lain. Sama kayak kalau ayam tuh. Ayam itu untuk dia bisa mencerna makanan, dia tuh perhatikan deh, dia tuh biasa makan kerikil-kerikil yang kecil.
0: Mm-hmm.
1: itu fungsinya dia itu masuk ke dalam tembolok atau lambungnya si ayam untuk dia memudahkan menggerus di dalam tuh grinding lah, menggerus oh.
0: makanan yang dia makan.
1: nah okay, 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 okay. tubuh kita tuh nggak ada kerikil tuh yang kita makan kan?
0: <laughs>
1: jadi memang kita hanya mengandalkan uh, gigi kita untuk uh, menghaluskan makanan, lalu proses di dalam lambung itu adalah menyimpan makanan sementara dan mengasamkan makanan itu, sehingga menjadi bubur seperti kim, istilahnya. Uh, nah, dia itu sampai halus betul-betul di situ. Nah, kalau kita sekarang sedang sakit lambung, kemudian ada iritasi atau sariawan di lambung, dan proses uh, lambung itu untuk mencerna makanan, dia saling membenturkan dindingnya satu sama lain dan menggesek-menggesek seperti itu, kebayang nggak kalau makanan yang kita makan itu yang keras-keras yang tidak kita gigit dengan baik masuk ke dalam tubuh dalam kondisi masih uh, padat.
0: Mm, nah yeah. sama itu ya. sama kayak itu rasanya sama kalau kita makan gorengan tapi lagi sariawan, ya dok ya kira-kira. <laughs> <Kaya> gitu <lah. laughs> Sakit sih memang itu. Nah, nah kalau gini dok, kalau dari tadi kan kita ngomongin terus soal makanan yang bikin pencetus pancatus atau mungkin perparah. Nah sebenarnya ada enggak sih makanan-makanan yang jable ya, tadi? Sebenarnya ini kan masalah pencernaan hmm. Tapi di sisi lain kita juga Butuh nutrisinya kan nah, Ada nggak makanan-makanan yang Istilahnya bisa mengurangi Atau memba- mengurangi sakitnya Atau bahkan mungkin membantu proses penyembuhan
1: hmm. Ada beberapa sih yang Biasanya kita anjurkan ke pasien-pasien kita Sebetulnya makanan-makanannya Cenderung kita pertama itu adalah Makanan yang lunak, yang mudah untuk Uh, dicerna tadi kan hmm. yang kedua itu ada beberapa makanan yang khusus uh, kita anjurkan kepada orang-orang yang memang dia itu mahnya itu istilahnya mudah sekali tercetus dan ga sembuh-sembuh Nah kita kita anjurkan dia pertama untuk makan pisang nah pisang ini merupakan salah satu makanan yang terbaik untuk lambung ya karena hmm. dia itu ph-nya sekitar 5,6 jadi dia cenderung Uh, asam tapi tidak terlalu asam kemudian dia cenderung lunak dan dia itu memiliki beberapa vitamin kaya akan vitamin C yang dia itu bagus untuk pertumbuhan dari uh, dinding lambung sendiri hmm. Itu. Yeah. kemudian ada beberapa lagi yaitu roti kalau roti itu roti yang biasa itu tapi yang cenderung roti gandum nah kalau roti gandum itu dia kaya akan mineral dan vitamin-vitamin yang kita butuhkan untuk dia endotelisasi ya istilahnya untuk membentuk kembali salur, uh, lapisan dari lambung itu sendiri.
0: Hmm, ya ya ya. Kalau roti gandum tuh saya juga pernah dengar katanya seratnya juga membantu mengurangi, maksudnya mengurangi asam atau gimana tuh bener nggak kan, Karena ada juga yang menyarankan makanan yang tinggi serat, jadi kayak sayur hijau gitu sebenarnya. Apakah emang serat itu juga membantu juga proses? Ratu
1: sebenarnya dia itu tidak diserap oleh tubuh ya. Dia hmm. itu sebenarnya adalah, uh, ya sebenarnya kalau kita makan serat itu supaya kotoran kita uh, cenderung lebih banyak kondisi airnya di dalamnya. Jadi kotoran kita lebih gampang keluar dalam tubuh kita. Seperti itulah dia pembawa zat sampah.
0: Oh ya 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 karena dia lebih okay. lebih bisa lebih cair, istilahnya lebih lunak juga, akhirnya juga membantu sistem pencernaan kita, mm-hmm. kerjanya nggak keras-keras ya.
1: Iya, nah efek tidak langsung dari sayuran hijau itu, seperti brokoli, buncis, asparagus, yang begitu, yang kita anjurkan ke pasien, yang dalam kondisi lunak, itu fungsinya, selain dia memperlancar di uh, peristaltik, atau pencernaan dari usus, itu dia itu juga akan mengurangi, uh, tubuh kita untuk mengeluarkan gas. Karena usus itu kan cenderung dia tuh gas tuh isinya. Hmm. Nah, kalau usus itu sudah terlalu banyak gas, lambungnya terdistensi atau meregang, nah, itu kan akan sedikit sakit lambung kita. Hmm. Nah, kalau kita dengan kasih sayur hijau seperti itu, otomatis dia itu akan mudah membawa kotoran kita keluar, mudah orangnya gampang, istilahnya buang angin, seperti itu. Cenderung gas, kandungan gas di usus dan di uh, lambung itu cenderung lebih uh, rendah. Jadi, gak sakit
0: hmm, membantu mengurangi saya tekanan, kalau gas saya tekanannya ya. Mm-hmm. Ya, ya 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 berarti intinya makan, kalau sayur hijau itu dia membantu ya secara tidak langsung sebenarnya dia membantu maintain sistem pencernaan itu supaya kerjanya lebih enteng kalau gitu dok ya
1: mm-hmm, lebih enteng gitu
0: nah dok yang menarik ini kan gini sekarang ini kita terutama masyarakat kita kan banyak tinggal di perkotaan banyak tinggal di perkotaan yang akhirnya kita juga banyak uh, mengkonsumsi makanan-makanan yang udah diproses kalau kayak tadi makanan yang dokter-dokter sarankan untuk yang punya misalnya masalah dengan asam lambung dengan lambungnya kan makan yang cenderung alami tuh dok sayur, pisang gitu nah Kalau kita, kita masyarakat perkotaan ini kan makanannya banyak banget yang udah diproses, banyak banget yang instan. Nah, terus kayak yang salah satu yang paling sering istilahnya jadi kambing hitam itu kan mie instan, dok.
1: Ya. Yeah.
0: Mie instan dan produk-produk instan lainnya. Tapi cenderung paling banyak mie instan sih. Sebenarnya akhirnya nih korelasinya dimana mana? Dan sebenarnya saran buat kita kita yang mungkin dengan segala kesibukan kita aktivitas kita tuh mungkin sulit untuk mendapatkan makanan yang cenderung alami cenderung makanan yang mudah diproses kemudian fast food itu saran dokter gimana Benar ya hmm,
1: oke okay. jadi ya betul mie instan itu adalah makanan segala umat dan terutama untuk anak kos anak kuliah. Kuliah, orang-orang yang begadang seperti itu ya betul cenderung gampang sekali makan mie instan dan fast food Sebenarnya mie instan itu kalau dimakan dalam kondisi tubuh kita oke, okay. tidak dalam kondisi stres, tidak dalam uh, sedang begadang seperti itu, dan dalam kuantitas yang normal itu tidak apa-apa. Tapi kan cenderung kalau kita habis begadang atau apa langsung mie instan dua bungkus, Pak. Tolu. Tolu. Nah, sebenarnya mi itu dia hanya mengandung karbohidrat tinggi. Jadi dia kaya sekali akan kalori, dan dia tuh karbohidrat tinggi. Dan karbohidratnya itu simplex. Karbohidrat simplex itu, dia gampang sekali dipecah oleh tubuh. Mulai dari dia dikunyah, masuk ke dalam mulut, itu dia udah di, dipecah. Dan efek dari karbohidrat itu, kalau kita lihat rantai kimiawinya, dia pasti menghasilkan karbon dioksidan. Hmm, nah, iya. sama, jadi dia itu ketika nyampe ke lambung, itu tuh akan membuat lambung kita bloting atau sebah. Karena kaya akan gas tadi.
0: Oke 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 oke.
1: Sama halnya juga uh, kalau kita makan mie instan itu kan biasanya nggak cocok tuh kalau cuman makan mie instan tanpa bumbunya kan nggak oh, mungkin. Betul. Nah biasanya bumbunya itu ditambah lagi dengan uh, istilah sambel saus kemudian cabai seperti itu. Yang dia tuh sangat iritan sekali. Apalagi kalau dimakan pas begadang itu pasti temennya itu kopi.
0: Nah betul. Nah
1: kalau kopi itu sendiri memang Uh, tidak terlalu berkolerasi langsung, tetapi dia itu uh, ada sifat dari kopi itu yang dia sedikit mencetuskan tubuh kita untuk mengeluarkan asam lambung lebih dari biasanya. Hmm. Jadi kombinasinya udah cocok tuh untuk bikin asam lambung kuman. Yeah, yeah, yeah. Nah kalau, kalau fast food seperti misalnya Uh, ayam goreng yang begitu ya, yeah. raijikan dan seperti itu. Sebenarnya tidak ada korelasi langsung, kecuali dia itu terlalu berlemak, atau terutama di bagian yang dia itu kan, kulitnya itu biasa dibuat crispy kan. Betul. Nah, itu cenderung lebih banyak lemaknya. Jadi, kalaupun mau makan fast food seperti itu, lebih baik kulitnya disingkirkan Kalau untuk burger, burger itu ya cenderung dia memang lemaknya tinggi di dalamnya. Itu kan uh, sangat diproses sekali, Ada ah daging cincang ada yang daging cincang di dalamnya itu kan dia digoreng dengan suhu tinggi dan dia biasa menyimpan minyak uh, minyak yang terlalu banyak itu juga tidak dianjurkan sih sebenarnya
0: hmm ya iya. Ya. ternyata mie instan sama kopi itu makanya kenapa nggak co- cuma juga cuma kita orang yang kerja juga begadang bahkan susah dok maksudnya kita duh lapar nih udah bikinnya mie instan, kombonya di meja udah ada kopi nih, enggak nah, iya. ternyata kombonya sesakti itu, udah dipicu asam lambungnya yang dikunyah ini mengeluarkan gas atau zat yang sebenarnya juga micu juga, makanya ya masalahnya orang yang doyan begadang dan lembur itu kan salah satunya itu ya dok ya, lambungnya hmm. itu
1: lambungnya itu hmm. apa apalagi kalau kondisikan stress, kejar deadline tuh. Betul, karena betul. stress itu juga pemicu asam lambung Hmm, ya, yeah.
0: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dokter Andrea sempat ngomong sih justru yang salah satu yang harus dimaintain adalah stres kita juga. Tadi kan dokter juga ngomong soal kopi nih. Kalau kalau kopi memang sih, saya kalau kalau mi kan udah mi instan tuh jelas gitu. Kalau kopi tuh gini dok, karena kopi itu kan macam-macam. Maksudnya ada kopi yang instan, ada kopi yang hitam bubuk atau sampai macam-macam sekarang kopi udah keren-keren lah. Hmm. Apa treatmentnya sama? Pertanyaan saya. Maksudnya. Karena ada orang yang ngomong, ah, lu begadang, apa kamu begadang, mahnya begitu, misalnya kopinya kopi instan sih, yang, three in one, atau gimana, kalau kopimu kopi asli mah, nggak apa-apa gitu, nah sebenarnya, apa bener gitu dok, beda kopi juga, beda ke yeah.
1: Jadi kopi itu, beda-beda macamnya, tetapi yang sangat berpengaruh terhadap lambung itu, adalah pembagian kopi berdasarkan, tingkat kasamannya, robusta dan arabica kan itu kan, uh, semua orang tahu ya. Iya. Yeah. Nah, Robusta itu cenderung lebih asam dia kan? Hmm. Nah, betul. Jadi, kopi yang tidak dianjurkan saat kita sakit lambung adalah kopi yang jenis Robusta ini. Karena dia uh, dalam pH yang lebih rendah, sehingga dia akan mencetuskan kondisi asam lambung itu uh, di pH. Sorry, sorry. Karena kopi Robusta ini terlalu asam dengan pH yang lebih rendah, sehingga dia akan mudah mencetuskan asam lambung. Kalau kopi yang jenis lain, itu asalkan dia pH-nya itu cenderung ke arah netral, biasanya kita perbolehkan. Kopi itu sebenarnya ada efek dia itu antioksidan. Dan efek antioksidan ini juga dia baik sebetulnya untuk sariawan atau lambung yang sedang uh, kena radang. Karena dia antioksidan dan bisa anti-radang. Seperti itu. Tapi dalam kondisi dia diminum panas-panas dengan kopinya itu kopi yang cenderung pH-nya rendah atau asam, itu tidak baik sekali untuk lambung.
0: ternyata kalau punya asam lambung tuh memang, akhirnya kita memang harus menjaga makanan, kita memang cenderung yang akhirnya yang cenderung alami itu lebih baik ya dok ya, kalau saya ngomong gitu alami dan sehat dan sehat, istilah diet yang sehat itu memang ternyata bisa membantu juga karena kalau kita, kalau dari informasinya tadi dokter cerita saya berarti ya memang hidup dengan diet yang sehat banyak sayur, banyak buah sedikit lemak, itu lebih Lebih bisa membantu kita Akhirnya dok ya
1: Iya betul Sampai healing proses itu terjadi
0: Iya <tuk> Tapi kalau udah sembuh pun juga, juga bukan berarti kita boleh ngantem lagi balik Jadi ngasih lagi dok ya <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> Iya sebaiknya
0: sih Tetap
1: menghindari yang pencetus-pencetus
0: Iya <tuk> <tuk> iya 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 Oke Mungkin begitu Dokter Hari Banyak banget info yang sudah Di-share nih hari ini Thank you buat kasih waktunya kasih juga di. Sempatan ngobrol-ngobrolnya Yang ya mungkin temanya hari ini kita cukup ringan Tapi cukup penting dok Karena banyak yang mengalami
1: ya, oh. Semoga para pendengar bisa mendapatkan Dari Tech Home Station Oke
0: okay. okay, Thank you dokter Sampai ketemu di sesi berikutnya hari. Untuk anda yang ingin bertanya lebih lanjut Mengenai topik Sesi kali ini Atau mengobrol dengan tim dokter di Podcast Dokter Pribadi? Atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya? Sapa kami di Instagram? Karena sekarang Podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di dokter.pribadi.official Kayak lagi akun Instagram kami ada di dokter.pribadi.official